0: Muito obrigado à equipe de louvor. A gente teve aí essa combinação dos clássicos com as músicas mais novas. Ficou realmente muito especial, muito bonito. E a gente vê o que é um trabalho em equipe quando a gente olha em volta, né? Porque também, além da preparação de, de, dessas canções, do, do ensaio né? e, e, e o serviço na igreja, a gente também vê aqui a, a decoração, todo o ambiente bem preparado, né? a gente vê ali desde a entrada, também aqui na frente. Muito obrigado, minhas irmãs, pela dedicação. Até o Micael arrumou ontem aqui a igreja. Então foi bem especial. É, tem, tem muitas mãos envolvidas nessa, nesse trabalho e, e queria de coração agradecer pelo cuidado, pelo capricho e pelo preparo né, de todas as coisas com a mão de todo mundo. Eu quero anunciar aqui já que na próxima semana a gente vai ter um, um pregador convidado, né, visitante, o Guilherme Cachan e a sua esposa Graciele. Né? Hoje vai ser eu mesmo mais uma vez, mas não perca, semana que vem, então, o Guilherme vai estar tá aí, né, vai ser uma noite bem especial, tá ok? Não percam que vai assim dar um up né, no nosso, nosso encontro. É, podemos passar um, um slide para frente. O meu orgulho ali na equipe técnica ali me ajuda. Muito obrigado. Essa semana foi assim cheia de emoções, né? Muitos acontecimentos, coisas é, que prenderam a nossa a nossa atenção. Amanhã a gente vai sentir o sabor do chocolate suíço, né? Se ele é doce ou se ele é amargo. Então, depois do meio dia aí, a gente vai descobrir como é que é. A, a próxima fase da Copa, né? Ontem teve até mutirão aqui na igreja, né? Mesmo com chuva, os fiéis irmãos estiveram aqui, então a gente, mesmo embaixo de chuva ali, conseguimos ir apressando a finalização da igreja. Queria agradecer aí o serviço abnegado de, dos irmãos para que a gente possa aí seguir nessa nessa caminhada. Você me ajuda com mais um slide para frente, por favor? Mas não são os acontecimentos, nem é a Copa né, que torna essa semana especial. Essa semana é especial porque hoje é o primeiro domingo de Advento. Hoje, né, são os últimos quatro domingos antes de nós é, celebrarmos o nascimento do Redentor, o tempo de celebrar o nascimento do Salvador, o tempo santo do Filho de Deus repousar na manjedoura do coração de cada um de nós. Hoje começa o início dessa contagem espiritual e da nossa preparação né? para, essa, para esse, tempo, esse tempo especial do ano, onde o calendário joga a favor da Bíblia. E a gente não vai deixar tudo para o shopping, tudo para os outros, não. A gente vai falar do amor de Deus e vai, vai experimentar o Natal, né? vai acontecer Natal. E como na igreja a gente quer entrar nesse tempo de advento, né? Na rota pré-definida pelo pastor Rodrigo Queria pedir um slide mais para frente Vamos seguindo né, no nosso projeto, então A tarefa da lição das bases na fé A nossa série de sete sermões Nesse fim de ano Nós já vimos o ser humano, o pecado, a morte E a tarefa nas bases da fé, então É hoje falarmos sobre a expiação Vamos passar da metade hoje, né e vamos encerrar nos próximos, então, três domingos de advento até o grande dia de celebrar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas então hoje vamos falar sobre essa palavra diferente, né, eu estava escovando dente e daí eu, eu precisava preparar a mensagem de hoje, o Rodrigo quase morreu no coração porque no link ali ainda estava escrito o nome dele de semana passada, então ele estava vindo e estava, meu chapéu, teve uma confusão aí, não, calma Rodrigo, né? não, não mudou nada, sou eu, né? e nem fiz aniversário hoje. Então, é, nós vamos continuar o combinado, mas eu estava escovando os dentes e preparando lá depois a mensagem, algumas coisas, o meu filho perguntou o que, que é expiação, né? e, e, e ele disse que era, era aquela história dos soldados né, de Josué que entraram em Israel para olhar, para espiar todas as coisas, né? Ontem ali na igreja teve um, um dos irmãos que, que também falou a mesma coisa, né, Rafael? Não vou dizer quem foi, mas então assim quando a gente perguntou o que que era expiação, né? Então será que nós vamos ficar de olho em alguém? Não, isso é espionagem, isso é outra coisa, tá? Nós hoje vamos entender essa palavra que não é tão comum, tão tão próxima da gente, né? Mas eu não vim aqui nessa próxima meia hora dá uma aula. Sabe, irmãos, a Bíblia, na verdade, ela fala sobre anjos. E os anjos são os ministradores de Deus. Os anjos são os mensageiros de Deus. Realizam várias mediações, várias tarefas de Deus, várias ações no povo de Deus. E hoje eu quero que o anjo do Senhor também visite cada um de nós, assim como visitou o José o Pai de Jesus, porque o anjo do Senhor visitou José e mandou ele chamar o bebê que ainda estava na barriga da Maria, ainda estava sendo gestado, o bebê que a Maria estava esperando, ele mandou ele chamar de Jesus, e você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1 versículo 21, que nós vamos ler juntos o que o anjo disse para o velho José o anjo visitou José e mandou ele chamar a criança de Jesus ele tem esse nome profético de Emanuel, que significa Deus conosco, Emmanuel mas ele deve ser chamado de Jesus por um motivo, eu passo a leitura, nova versão de Almeida, Mateus capítulo 1 versículo 21 ele se chamará Jesus porque ele salvará o um povo dos seus pecados. O menino deve se chamar Jesus, versículo 21, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, assim como esse anjo de Deus veio e falou com José e mexeu com José e mudou tudo, eu também quero que a gente escute, seja mexido e mudado por essa mensagem do anjo de Deus. Porque o que o anjo disse, e, e tem tudo a ver com o Natal, é verdade mesmo. Jesus salva mesmo. E o seu povo é libertado dos seus pecados. Um pouco mais para frente, o Evangelho de João ele vai dizer ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do do mundo, sabe irmãos, Deus ele é bom, ele é amor, ele é o Senhor dos senhores, mas ele não sai por aí jogando salvação no mundo assim como quem joga um pedaço de melancia podre para os porcos, de qualquer jeito, ele não joga com quem joga uma lavagem para os porcos, salvação não é lavagem, não é resto. Mas o pecado nos faz imundos como os porcos e hoje Deus quer mexer na nossa porcaria. Hoje Deus quer falar com a gente e a gente precisa de ouvir o anjo. Vamos passar mais uma para frente? Sexta-feira à noite passou no jornal a história de um rapaz que comprou um celular na Black Friday e ele foi roubado na hora em que ele saiu da loja e ainda vai começar a pagar pelo aparelho que comprou na promoção. Eu também fui enganado esse ano e tenho que pagar pelo mal que uma pessoa muito querida me causou, pessoa em quem eu confiava. É uma situação pesada e o pior é que essa pessoa continua no erro, nunca se arrependeu do que aconteceu e continua aumentando o problema. É impressionante como a gente pode estar profundamente errado e depois são os outros que pagam o pato. Quando o mal acontece, alguém paga as consequências daquele momento ou até mais adiante as consequências mais duradouras. Alguém paga o preço, alguém paga pelo erro, alguém paga o pato, alguém paga pelo pecado, os seus ou os dos outros. O pecado tem o seu preço, o pecado é o veículo do mal, e como diz o Salmo 23, é a sombra da morte. Quando Jesus ele ensina o seu povo a orar, ele ensina a gente a chamar Deus de Pai, e ele diz que o Pai é nosso. O Pai é nosso e ele está nos céus. E ele nos ensina a pedir, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Talvez alguns de nós decoraram essa parte como ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas a melhor tradução não é ofensas. A melhor tradução para esta petição do Pai Nosso de Jesus é perdoa as nossas dívidas, porque ela estabelece uma diferença de pagamento, de verdade. Se a gente fica devendo na praça, a gente é negativado, certo? E a gente paga, né? a gente fica marcado e a gente paga os juros e as correções monetárias daquilo. E quem devia receber fica sem o justo pagamento também. Tem as consequências para o credor. Tem o lado do devedor, mas também tem o lado do credor. Tem o outro lado. Dívidas em dinheiro já são ruins. E podem acabar de uma maneira muito grave, como uma disputa de herança, onde até sangue é derramado às vezes. É muito horrível. Mas a dívida do pecado que a Bíblia está falando, ela não é financeira. A oração do Pai Nosso fala de uma dívida espiritual. A segunda pregação da série das bases na fé que foi feita pelo Rodrigo, ele ministrou sobre o pecado, o que é o pecado. E sobre aquilo que desagrada a Deus, sobre aquilo que vai contra a ordem de Deus. E a gente tinha que ter saído daqui disposto a lutar seriamente contra o pecado depois de ouvir tudo que ele falou. Depois, nós também continuamos estudando ainda as bases da fé. Mas por que, que Jesus fala de dívida? O pecado fica devendo o quê? Não tem serasa no céu. Então, a dívida acumulada do pecado, ela fica, afinal de contas, para quem? Qual é o destino desse pagamento espiritual que precisa ser feito? O Lucas também ensinou semana passada qual é o produto negociado no pecado, que é vida e morte. Todos nós saímos daqui com essa imagem forte do menininho Lucas, muito cedo descobriu que podia morrer e ficou chocado com aquilo. E ele explicou que o que fica aberto na nossa conta é uma dívida de vida ou de morte. Mas essa dívida de vida e de morte, ela é contra quem? Quem é o credor do pecado? Queridos, se no céu não tem Serasa, não tem Banco Central, não tem Banco Celestial, quem é o credor do pecado? O credor do pecado é o próprio Deus. No céu não tem Serasa. No céu tem Justiça de Deus. E Deus é santo, e a justiça de Deus, ela vai ser satisfeita. Nada vai passar, nem os pecadinhos, nem os pecados, e nem muito menos os pecadões. Não vai passar, não passarão, como dizem. Essa informação, ela tem o poder de mudar a vida da gente. Nada vai passar impune pela justiça de Deus, que é perfeita, e ela vai ser satisfeita. Não importa o que os ateus pensam, não importa o que a filosofia discute, não importa as descobertas da ciência e da tecnologia com seus telescópios e foguetes e muitas escavações, não importa os jogos políticos, essa ou aquela crença dessa ou daquela religião, os guias, mestres espíritos ou qualquer outra coisa que seja... Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz para a nossa igreja hoje, ouça. Tudo pode mudar nesse Natal de 2022. Os pecadinhos, os pecados e os pecadões não passarão impunes pela justiça de Deus. A justiça de Deus vai ser satisfeita. Você me ajuda a passar mais um slide para frente? E é por isso que a visita do anjo para José, nesse sonho, nesse momento entre a estar acordado e dormindo, ela é tão importante. E porque nós também precisamos ouvir o anjo do José essa história de que o menino se chamará Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21, Jesus é o nome da salvação, é o nome da salvação do povo de Deus, de todos que no seu nome têm fé, e a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus Amou o mundo de tal maneira foi que ele deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Dar o seu filho é uma linguagem que tem a ver com o Velho Testamento. Dar o seu filho tem a ver com esta linguagem dos sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento, na velha aliança, na velha relação de Deus com Israel. Onde o sacerdote deveria separar um novilho sem defeito, sacrificá-lo, derramar o seu sangue e oferecê-lo a Deus como um sinal do arrependimento do povo, para que no futuro, na vinda do Messias, se Deus tivesse misericórdia do seu povo e não imputasse a eles os seus pecados. E Deus apresentou Jesus, como diz essa linguagem tão bonita de João 3,16, que é um versículo que a gente usa para evangelizar as pessoas, para falar do amor de Deus, para mostrar quem é Jesus. E, e a Bíblia nos diz que Deus ele apresentou Jesus para a propiciação, Romanos 3,25, para o sacrifício perfeito que satisfaz a justiça de Deus a ira de Deus e a sua justiça são satisfeitas através deste sacrifício que cobre pecadinhos, pecados e pecadões Deus não vai punir os pecados daqueles que se arrependem e vivem através de Jesus Cristo. Para poder salvar o seu povo, Jesus precisou assumir a punição pelos pecados. E ele suportou o castigo de Deus. Então a pergunta é se a gente faz mesmo parte do povo de Deus ou a gente está só camperando em volta. A gente está só pertinho, a gente está só assim, interessado, rodeando em volta de Jesus. Se a gente realmente é povo. Porque Jesus não vem jogar a salvação no mundo, que nem eu disse, como quem joga melancia, lavagem para os bichos. Jesus vem para salvar os pecados do seu povo. Ou a gente é dele, ou a gente não tem nada. Isso precisa ficar muito claro. A gente tem ideia do que significa pagar pelos pecados dos outros? Você já foi roubado, já foi traído, já foi injustiçado, já foi mal falado, já foi maltratado, já foi prejudicado de alguma forma? A gente faz ideia do que seja isso. Sabe, irmãos, Deus não tinha obrigação de salvar ninguém. Todos pecaram. E mereciam a condenação. Não há um justo sequer. Como é que diz o, o, o samba do, do general Heleno? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar pega ladrão, não fica um. A Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Nós merecíamos a ira de Deus. Todos mereciam, merecem o castigo de Deus. Ele não precisava fazer esta obra de salvação. Então é pelo mais puro amor divino que Jesus suportou o sofrimento. E morreu para nos salvar, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e voltará para buscar os que são seus. Então hoje a gente precisa tomar partido. Se nós somos mesmo de Jesus e nós vamos embarcar nessa volta, porque os que não são dele vão ser deixados para trás. E não tem outro jeitinho brasileiro e nem uma segunda chamada. Né? A gente precisa entender que a salvação ela não tem recuperação não tem segunda chamada, não tem repescagem, não tem coeficiente partidário, que alguém foi muito bom lá em casa, Deus vai deixar passar um e outro assim, porque a mãe era muito boa, porque a mãe era muito santa. E daí, então, Deus assim vai, né? vai menino, vai, entra junto aí, porque no coeficiente da família, você passa junto, né? você passa pela santidade dos outros. A doutrina dos santos está errada. Ela não é bíblica. Nós precisamos de tomar cuidado com isso. Ninguém entra no céu por pontos corridos. Jesus sabia que não tinha outra maneira... para Deus nos salvar... senão dele morrer no nosso lugar. Os sacrifícios oferecidos pelo pecado no Antigo Testamento... não tinham o valor da justiça de Deus. Foi Jesus que pelo seu próprio sangue conquistou a redenção eterna, Hebreus 9,12. Ele conquistou a salvação para o seu povo. Mas não é só a morte de Jesus que precisa ser entendida hoje nessa palavra chamada expiação. A morte de Jesus, ela pega os pecados e remove a nossa culpa, a nossa parte da justiça de Deus, que devia cair na nossa cabeça. Mas nenhum de nós tem uma vida de obediência suficiente para entrar em comunhão com Deus. É a vida perfeita de obediência de Jesus que agrada a Deus no nosso lugar. Você bate só uma vez ali, no, por favor. A Bíblia nos diz em Romanos 5,19 que é por meio da obediência de um único homem que muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Jesus, ele é a nossa justiça. E a justiça que vem da fé somente nele. Jesus experimentou a sua morte lenta e dolorosa carregando por sua própria vontade o pecado de muitos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Pelas pisaduras sobre o servo de Javé. Sobre o servo de Deus. Jesus ele é o nome da nossa salvação e Deus tornou o santo em pecado por nós. Ele não tinha pecado e foi feito pecado para poder nos salvar. Jesus se fez maldição para nos resgatar e Jesus enfrentou tudo isso sozinho. Então, quando hoje a gente cantou, nós somos o povo a quem Deus libertou, a gente vê que nós estamos cantando essa pregação desde quando começou o culto, desde o início, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, ele pagou o castigo que nós merecíamos pelos nossos próprios pecados, nossos próprios erros, e suportou a ira que nós merecíamos para nos libertar da escravidão, do pecado. Então, se Jesus aceitou morrer por nós, nós também devemos aceitar Jesus no coração. Ó oh, quão cego eu andei, tão perdido eu vaguei, é muito longe do meu salvador. Nós acertamos cada uma das canções hoje. Nós estamos cantando essa mensagem desde o primeiro batido no violão. Através do sacrifício de Jesus, nós temos a expiação com X dos nossos pecados. Jesus não está espiando, fazendo uma espionagem das nossas sujeiras atrás da cortina. Jesus ele está tirando o pecado do mundo. Nós somos justificados e livres. Esse é o significado do nome da nossa igreja. Igreja Evangélica Livre. Livres do poder do pecado e da morte. Livres de Satanás. Livre de uma vez das garras do mal. Se Deus simplesmente mudasse de ideia... E ele furasse o teto da justiça, dizendo que os pecados não importa mais, que vale tudo em nome do amor. E até quem não se arrependeu pode agora entrar no céu de qualquer jeito, não precisa de Jesus, não precisa de expiação, agora pode estar liberado geral. Isso estaria OK? Gente, se isso acontecesse, na verdade, nem precisava de diabo, porque Deus teria se tornado o diabo. Porque Deus não seria mais justo de verdade. Então vamos pegar uma outra ideia. Se Deus mandasse homens bons morrerem no lugar da gente, né? no lugar de Jesus, ou até anjos, para espiar os nossos pecados... Estaria ok? Isso também nunca funcionaria, porque seria insuficiente. Não poderia satisfazer a justiça divina. A vida perfeita de Jesus Cristo, ela nos constrange e nos inspira a dar o nosso melhor para Deus, a ofertar financeiramente, trabalhar, se esforçar, se entregar na obra de Deus, pra, pela salvação gigante que Deus nos deu, porque essa é a prova do seu amor. E essa é a resposta do coração que persegue a verdade, que está honestamente buscando a verdade. Às vezes, quando a gente está fazendo mutirão, os irmãos brincam que nós estamos é, pagando pelos nossos pecados. Né? É, o irmão martela o, o, o joelho e, e ele diz que ele vai ter desconto no dízimo, né? Porque a gente está ali espiando, pagando os nossos pecados no mutirão da igreja. Né? Que o nosso sofrimento traz algum tipo de expiação, de compensação dos pecados. Né? Mas a salvação não é over nem overnight. Não tem bolsa de valores para negociar os papéis da salvação. Isso não existe. Às vezes... As pessoas perguntam, pastor, por que, é que eu tenho que passar por isso? O que, é que eu fiz para Deus? Por que, é que eu tenho que sofrer tanto? Como pode os outros terem mais do que eu que estou aqui né, na igreja, fiel, seguindo a Deus? Eu espero que a doutrina da expiação e a clareza com que nós falamos hoje sobre Jesus nos ajude a amadurecer na fé. A crescer na fé a olhar da maneira certa para as coisas de Deus. Que a doutrina da expiação seja de, suficiente para nós entendermos quem é Deus. E que com Deus não se brinca. Para fazer essas continhas que a gente faz com a nossa leve e momentânea tribulação. A maior parte das reclamações das pessoas sobre a vida, sobre Deus e sobre o trabalho pesado, elas são infantis. É, elas são meninas. meninas são, são coisas pequenas, na verdade. Porque Deus, hoje, está nos chamando para ver Jesus da maneira certa e ver o Natal da maneira certa. Ver como Jesus salva o seu povo dos seus pecados. E que é, essa é a verdade central do Evangelho. A verdade bíblica infalível para todos nós. E eu quero ter certeza que ninguém vai sair daqui hoje sem ouvir o anjo, porque é o anjo quem diz que Jesus salva o seu povo dos seus pecados. Vocês já devem estar cansados, né? porque eu, eu já estou falando há quase meia hora aqui, então eu queria dar duas aplicações para nós para nós encerrarmos hoje à noite esse nosso tempo da palavra. A primeira delas, ela é muito simples, na verdade, mas é uma palavra que nós precisamos entender: que nós não somos perfeitos. Mas isso não significa que nós não devemos buscar de todo o coração errar menos. O Rodrigo já mandou a gente fazer isso na lição do pecado, mas eu, eu vim aqui para repetir isso. De que a gente precisa ter um compromisso sério de lutar contra o pecado. E ir de coração e com coragem em direção à, à santidade com Deus. Porque o Rodrigo cobra essas coisas. Irmãos, Jesus ele viveu uma vida perfeita e agradou a Deus no nosso lugar. Ele satisfez a justiça de Deus e isso deve levar o nosso coração a desejar imitar Jesus, a ficarmos mais parecidos com o bendito Filho de Deus. E a segunda e a última coisa que eu quero ministrar hoje é que essa mensagem do anjo, ela tem o poder de atingir a gente e, de fato, mudar as coisas. Se nós estamos sendo egoístas e avarentos, esse Jesus que nos livra dos pecados nos mostra como sermos generosos. Se nós estamos sendo idólatras, colocando outras coisas na mesma altura que só devia pertencer ao Senhor Deus ou mesmo se a gente está aí meio se misturando com outros cultos, outras religiões, outras ideias, outras filosofias, Jesus, que livra o povo de Deus dos seus pecados, nos mostra como sermos fiéis a Deus. Se nós estamos enganando, sendo mentirosos, e, e, e olha, esse negócio de fake news está sério hoje em dia, Jesus nos mostra como sermos verdadeiros. Se nós estamos sendo orgulhosos, Jesus nos mostra como sermos humildes. Se nós estamos sendo raivosos, todos, toda hora cheio cheio de, de ira, né, esse, esse coração peludo, Jesus nos mostra como sermos amorosos. Se nós estamos praticando uma sexualidade contrária às regras da Bíblia, Jesus nos mostra como termos pureza sexual, vencermos a tentação e vivermos em castidade. Palavra bem esquecida, assim como expiação. Se nós estamos sendo preguiçosos, Jesus nos mostra como nós sermos frutíferos e produtivos no reino de Deus. A expiação não é uma palavra difícil. O nosso culto não é uma palestra hoje sobre o sentido e o significado de uma palavra. Expiação é o centro do Evangelho. E nós ouvimos tudo até agora com fé para nós sairmos daqui cheios de Deus. A expiação não é mágica. É uma visão do caráter de Deus, do mecanismo da salvação e da tecnologia da graça de Deus. Porque depois de ver a expiação, a gente não vai mais olhar a Bíblia como regras e historinhas bonitas. A gente vai querer seguir a Deus e ser transformado, porque a gente vai ser que nem José, gente que ouviu anjo por aí. Amém? Que Deus nos abençoe nesse tempo santo de Natal para gente sair Livre do peso do pecado. Isso é expiação. Amém?